2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft. Ett hjärta som klappar för hästfoder.
3: Idag får Linda Algotsson summera terrängen. Snöpligt för Sveriges del om en dödlig utgång för en schweizisk häst så får vi möta danska hoppryttaren Andreas Goh, OS-debutant. Och Rolf Göran Bengtsson, långt ifrån hon debutant i de här sammanhangen.
4: Det är ju med en skräckblandad förtjusning det här med terrängmomentet. Både att rida själv och att titta på. Man tror ju att man har en plan och att testen är förberedd och man gör ju allt för att det ska fungera så perfekt som möjligt. Men ibland går det inte enligt plan helt enkelt och det kan ju vara bara tillfälligheterna som gör att man får lite lite sned väg eller att man inte hittar precis den perfekta avsprångspunkten eller man tappar lite balansen själv eller helt enkelt att hästen inte är superlydig eller att den är lite trött på slutet. Det är mycket som spelar in för att man ska få de där perfekta sprången. Man ser ju så här i efterhand så banan i sig, hinderna var ju otroligt välbyggda fina en del utlösningsbara mimhinder och en del häckar i överkant som gör att hästarna kommer upp lite i luften. Några lite tråkiga, bara nakna hinder där hästarna kanske lite fick dåliga språng. Men när man får en känsla av att hindren står på rätt ställe, då brukar det ju vara bra flyt i banan. Här såg det väl ut kanske som att en del hästar inte hade den där riktiga naturliga snabbheten eller den bästa ridbarheten. Och då gjorde det att många jagade ju runt sina hästar kanske lite väl hårt. Och det blir ju inte riktigt den här fina rytmen då, balansen i det hela. Utan man liksom, man ligger som en rem längs med inrepningen och försöker verkligen tjäna in varenda meter. Det är ju alltid skönare känslan när man kan sitta upp lite och ta en förhållning och kanske få hästen lite mer på bakbenen innan... Innan man styr in på hinderna men det såg ut som att, att de inte riktigt hade tid med det här utan man försökte verkligen jaga varenda hundradel sekund för att klara tiden in i mål. Vi visste ju redan innan att banan skulle vara som en berg- och dalbana och det var väldigt svängigt. Väldigt mycket hinder på kort tid. Vi hade 36 hinder den snabba vägen och valde man de långa vägarna så var det 45 språng. Det skulle ridas på, fy, på 7 minuter och 45 sekunder. Det var otroligt varmt och extremt hög luftfuktighet så det gör det extra tufft för både hästar och ryttare att hämta syre och det är tungt att andas i den här luftfuktigheten. Det nya systemet med bara tre ryttare i laget så visste man ju innan att allt kommer att Räknas. Vi har inga felmarginaler, fel ingenting kan räknas bort. Vilket man såg då redan på första, första lagryttarna att de satsade för fullt. Först hade vi Thailands ryttare, det såg lite spänt och osäkert ut. Och redan på hinder nummer fem så vinglade den lite till ner till vattnet och snubblade i landningen. Fick därmed ofrivilligt dopp och ekipage blev ute andra ytan i startfälten så hade vi världsettan Oliver Townen på Ballamore class. Alltså, det såg ju ut som att det inte var någon match för ekipage. Hästen hade ju en fantastiskt fin galopp hela vägen runt, det flöt på. Hinderna i sig var ingen match för, för dem utan han han kunde ta alla korta vägar och rida eh, otroligt stiligt hela vägen runt. Det visade sig att han hade ett par sekunder in till godo, in i mål. Så att eh, slutade på, på sina dressierpoäng efter ett regnprovet. Det är ett gäng med eh, första ryttare från laget. och De eh, var i flertalet där som faktiskt eh, tog sig runt banan riktigt bra inom tiden så att helt plötsligt så kände man att det var rimligt att klara av den här den här banan på ett bra sätt. Och Sveriges första ryttare, Therese Wiklund, blev vikera. Startade upp bra, kraftfull galopp. Såg, såg säkert ut. Ja, det man fick se på tv såg, såg det bra ut. När hon kom till hinder nummer 18 så hoppade den in bra i kombinationen Fick lite trångt på de där fem eh, galoppsprången fram till B-hindret och Kom helt enkelt inte riktigt upp i luften med fram och Krokade i med ett av frambenen eh, Tyvärr så blev det lite krängde hästen till där och Therese tappade balansen och föll av Vad ja, man har kunnat eh, se och höra eh, så det är ju Ingen större skada sked men att ekipage blir ute i slutet och eh, Sverige hade då en tuff uppgift med de andra lagryttarna eftersom alla räknas. Som vi såg i dresyrmomentet var ju inte Ludvig Svenneståls häst Balamist helt hundra fräsch, så Där bedömde man att man stryker den hästen och sätter in reserven Sara Alvorsson Ostholt med Chicoelo istället. Sara hade ju bara eh, någon timme på sig före start att förbereda sig eh, så att det var klart att det blir en tuff omställning för henne. Med att Therese hade ett fall och var utesluten i terrängen så bestämde man sig för att det var ingen mening med för Sara att rida terrängen eftersom hon inte hade någon individuell placering att gå för eftersom hon inte hade startat resyren. Eh, därför blev det bara ett svensk läke kvar, kvar och hålla tummarna för. Isois och Maike och Kato var ju tvungna att rida för en individuell placering och hon visste ju att det gäller att gå ut hårt här nu om vi ska ha en chans på att klara tiden. Hon satsade allt men hästen tog väl lite överhand och, och drog iväg med henne så att hon fick helt enkelt inte riktigt kontroll på honom på banan och det blev... Lite si och så överallt. Ehm, till slut så hon kom ju i mål men ehm, hon hade då i det hela glömt det hinder i en kombination och blev i efterhand utesluten från fortsatt tävling. Som första ryttare för Tyskland så hade vi Julia Krajewski och hon har väl inte kanske haft något superflyt innan på mästerskap eh, tidigare men nu visade hon var skåpet ska stå och satt en fin felfri runda och gick upp på andra plats individuellt. Grytare för Storbritannien hade vi Laura Collett med London 52. Hon hade ju också helt klart för sig att här gäller det att satsa allt på ett kort och rida från Första meten till sista meten på trängbanan och gjorde det med bravur. Det var exakt samma tid som sin lagkamrat Oliver Townend sa eh, i mål. Så hon kom på noll straffpoäng och var ju såklart överlycklig för det. Andra ryttar för Tyskland hade vi Sandra men Vi vann ur Mats. Han var väldigt på hugget hela banan runt och egentligen en väldigt bra hoppare. Såg lite stark ut emellanåt. Hon hade ju fullt show med att hålla ihop honom. Och, och eh, på ett ställe i vattenhindret så helt enkelt kom hon in lite på fel linje. Det var som att testen lite genade upp för ett upphopp och sen hittade hon helt enkelt inte linjen till... Spetsen bakom och där fick hon en utbrytning och det var ju såklart ett stort bakslag för Tyskland som låg i, på medaljplats innan täringen Och man kan väl säga så att USA, Nya Zeeland, Australien och Frankrike, alla med sina rutinerade gamla ringrävar Gjorde sitt jobb ute på terrängbanan och det såg ju enkelt ut och de kom in i mål med bra tider och ja, ligger i tät positionen nu i lagtävlingen. De tredje ryttare hade ju Storbritannien Tom McEwen med den här fantastiska hästen Toledo de Kerser. En fransk häst efter Diamante Semi och Papillon Rouge. Han, alltså det är ju en häst som man bara själv skulle vilja rida och den ser helt underbar ut. Så han hade en klockring runda och såg så snyggt ut hela vägen runt och hade några sekunder till godo också inom tiden. Så Storbritannien gick upp i ledningen efter trängmomentet med tre toppenrunder där Britannien visade verkligen sin klass att de är duktiga på att rida terräng. Så fältävlarnas stjärna är ju Mikael Jung. Han gjorde en fantastiskt fin dressyrigt med 21,1 straffpoäng och med sin chipmunk. Han visste ju också att det var tufft att klara tiden på terrängbanan så han gick ut för fullt. Det... Ja, det är ju en stor häst som ibland kanske hoppar lite si och så med sina framben. Men ofta så hoppar han ju lite högre upp i luften då så att han klarade Nu kom han i mål och fick 11 straffpoäng för just ett rivet mimhinder. Och man vet ju inte riktigt, vi har ju inte fått se på tv vad som riktigt hände. Men när man rivit mimhinder då har man ju... Det har ju utlöst istället för att man skulle få någon kullridning, så någonstans på hinder 14b gick det väl lite, eh, och inte enligt planen antagligen. Ja, men hinderna var ju väldigt välbyggda, det var ju lite tema runt varje hinder, det var otroligt vackert. Och där, man säger att hinder nummer 20, den... Sista vattenhindret som var på slutet, där var ju en brant kul uppför en låda, alltså nedför till en maffig spets i vattnet, och sen ut på ett smal, halv smal hinder på rakt spår. Efter det, så klart, när man inte har gått och mätt banan, så vet man ju inte riktigt hur det hur. Hur planen var för ryttarna men det såg ut som när de red att det var fyra ordentligt framåt galoppsprång till spetsen mellan A och B. Eller jättetrångt på fem galoppsprång. Och sen var det liksom typ två och ett halvt galoppsprång ute i den sista lilla smala saken där som var, gjorde någon typ av djur. Om det var en tiger eller lejon eller björn eller vad det var. Ja, någon, någon form av träbit var det i alla fall. Så att eh, det kanske inte är så jättebussigt att ha ett två och ett halv galoppsprång ut på den där smala där hästarna krokade i och, och kanske inte fick jättefina språng. Och det är ju sin gammalt att hästar hoppar liksom sämre, eller en del hästar kanske i alla fall sämre på hinder som är utformade som djur. Eh, vi hade ju en typ fågel eller ankel något på emilomylen och Mylan där häst ställde till stora problem för hästarna. Eh, på VMI eh, i Frankrike så var det en fisk som ställde till jättemycket problem så att när det är snidat som djur så eh, ja en del hästar reagerar på det hoppas sämre helt enkelt och då tänker jag ju som ryttare att varje gång jag ser ett sånt här hinder och banbyggarna borde ju också veta om det. Att varför bygger man eh, terränghinder som djur? När det finns så mycket annat man kan hitta på så behöver man väl inte göra en djurkopia i trä som hästarna kan missbedöma. OS har ju den här filosofin att de vill ha färre deltagare per land. Men de vill ha fler deltagarländer. Vilket gör att de vill, alltså, tanken är ju att alla ska vara med i den olympiska gemenskapen. Alltså här kanske man, vissa... Och lite mer orutinerade ryttare kanske den här banan kanske blir väl tuff för. Men jag vet inte. Det blir ju väldigt mycket utslag här nu när man fick bara tre ekipage per land. och hade vi då en, en avfallning eller en uteslutning på det första lagekipaget. Då var det ju kört med lagchanserna lag Så att det gjorde ju lite att luften liksom går ur för fortsatt tävling för lagdeltagarna. Så jag är väl kluven till det här nya systemet som är alltså, på ett sätt väldigt spännande sport på ett annat sätt lite tråkigt då när hela laget eh, står och faller med ett ekipage han är väldigt tätt i resultatlistan så att ett, ett eller två nedslag imorgon på hoppningen kommer att vara väldigt avgörande för både individuella och lagresultat så än så länge sitter ingen säker. Trängbanan, hela ön är ju byggt på liksom ett sopberg så frågan är ju hur känns det i kroppen på hästarna imorgon när de vaknat upp efter en vila Kommer de att känna av att det inte är ett naturligt underlag utan det är ju alltid spännande med någonting som är uppbyggt. Är det stumt eller är det svikt eller är det halt eller är det hur kommer det att vara? Ja, det är ju frågan. De här naturliga... Eh, underlagen vi är vana att rida på, eh, där vet man ju lite mer hur hästen kommer att reagera. Är det grus eller sand eller fibersand eller är det lera eller är det berghårt, eller, Alltså då vet man ju har man lite mer förberedd på hur hästarna kommer att kännas efter terrängen.
0: Jag, jag vet ju inte. Om
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host.
4: Det är någon som har ridit på sopberg innan så att, det blir väl en ny erfarenhet hur det kan kännas. Linda
3: Algottsson kommer tillbaka i morgondagens podd och då ska hon kommentera fälttävlans
2: hoppning. Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder. Det var
3: 17 år sedan en dansk gryttare tävlade i OS, ja i hoppning alltså. Men nu händer det och Sverige förlorar därmed en av sina supportrar eftersom Andreas Go i vanliga fall brukar heja på Sverige. Det är Anneli Frank som har träffat Andreas Go och han berättar hur det känns att få representera Danmark i Tokyo.
5: Det känns fantastiskt. Det kommer att bli mitt första OS, men jag har förut hoppat flera internationella mästerskapen, men inte OS. Så självklart för mig att det är stort och något som vi har kämpat för hela livet.
6: Berätta lite grann om din häst.
5: Ja, men, äh, min häst Lux är en tioåringshengst. Äh, äh, det är en helt fantastisk häst. Vi köpte honom som femår, femåring. Äh, sedan dess har min fru utbildat honom till han var åtta.
6: Då ska vi kanske lägga till vem din fru är. Jag tror hon är ganska känd bland annat
5: Ja, exakt. Ja. Hon var, har hoppat mycket på det svenska landslaget Jannica West. Äh, så det var hon som har utbildat honom till, till han var åtta. Og senere tog jeg over, da han skulle op i de større klasserne. Og ja, han er efter Darko, en hængst med fantastisk kapacitet. Så jeg tror absolut, at han er redo for at, at skal hoppe det her OS. Han har hoppet mygt i store klasser, og han er super forsigtig. Så, så han er oftest, han går alle dem nulrunder, han han, han er en så, så vi håber på et bra resultat. Mm.
6: Du sa nyss uh, att du har kämpat länge, länge för det här. Uh, hur har det varit nu sista tiden fram till OS?
5: Ja, men uh, med Dark Om uh, had, um, OS hade gått förra år som var planerat hade han inte kommit att gå. För det var han bara en åring och hade inte den uh, rutinen. Uh, men när det plötsligt hittade uh, 21. Uh, där visste jag om jag uh, ja, gav gas. Uh, så kunde jag kanske ha honom redo för det. Så alltså, vi har varit väldigt mycket på de här hoppturerna. Vi har varit i Moura, vi har varit på Sunshine-tour. Vi har åkt höger vänster, Frankrike, Italien, Spanien för att ge honom den rutinen han måste det sista året. Och han har utvecklat sig helt fantastiskt en, från en trestjärnade häst till en, en topp femstjärnade Grand Prix-häst.
6: Du är ensam hoppryttare från Danmark. Hur känns det att du inte har något lag og støtter sig mod?
5: Ja, øh, tyverre har vi ikke lagt. Øh, Danmark har aldrig været kvalitet med et lagt. Øh, men øh, ja, nu er det første gang i 17 år, øh, at vi har en, en rytter til OS. Øh, så det bliver, ja, det bliver stort for Danmark. Øh, og så får vi bare håbet, at, at vi er redde og øh, ja, kan indfri alles forventning til os.
6: Danmark har ju en dressurrupp som man väl får säga är ett litet medaljhopp. Och ni har också en fälttävnadsryta, Peter Flaarup. Kommer ni att hänga och dela erfarenheter och sådär? Eller hur fungerar det? Är ni gren uppdelade?
5: Alltså jag tror faktiskt inte vi kommer att vara så mycket samman med dressurrytorna. För när, det, när de åker hem, där, där ankommer vi. Men Peter Flaarup äh, är planen att vi skal hænge lidt ud med, og se honom jeg og også et bra resultat. Det er en bra kompis til mig, så jeg ser virkelig frem imod øh, at følge Peter øh, i Tokyo.
6: Mm. Høler har er hvert kompiser?
5: Jamen, det har vi så længe, jeg har været inden for hestesporten øh, og Peter han, han hjælper også i vores team af elever, hjælper han øh, mere af de eleverne med, med dressurer øh, og, og ridning af deres heste til, til daglig, så ja, han, han, han hjælper os meget i absolut hårdselsrætteren, så
6: kan du säga någonting om ditt företag eller ert företag, Absolut Horses? Vad gör ni?
5: Ja, men Absolut Horses, som vårt vår sällskap heter, är först och främst en sportstall där jag har mina, mina äldre häster. På sidan har vi mycket avl, mycket unga häster. Så vi har runt 100 häster i ägget regi. Och förutom det, alla de hästarna här som vi... Udbilder på for, for, for min sport og for, for forselgning, øh, så har vi mange elever. Øh, og der har, vi, der har vi partner med Bo Christoffersen, som førødt var partner med Rolf Jørgen Bengtsson. Øh, han er nu vores partner, og det er han, som tager hand om alle elever. Og også i den delen har vi Lars Nørgaard Pedersen, øh, som også træner øh, flere af eleverne i vores team Absolut Horses. Så det er en kombination af, af udbildning, sport elever, Uh, och på sidan av det har vi absolut horse trucks som säljer lastbilar inen för häst, hästsporten. Mm. Så det är lite olika grejer men uh, ja, vi försöker att kombinera allting. Uh, och här varje år på vår anläggning har vi, vi danska mästerskaperna. Så det, uh, ja. mm.
6: Bara så att jag förstod det rätt nu. Är det första gången på 17 år som det är en dansk kroppryttare på OS?
5: Ja. Uh. Sist uh, var Thomas Willin. Han var med i 2000 och 2004. Och sen dess uh, också som individuell. Och sedan dess har det inte varit en dansk äh, i hoppning.
6: Mm. Hur tänker du kring det?
5: Jo men det, det är självklart klart det är väldigt spännande för hela hopp Danmark äh, plötsligt ska vi följa en dansk istället för att bara se den bästa och äh, vanligt hoppar vi på Sverige för det är det, 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 det närmaste som för oss är lite det skandinavisk. Äh, plötsligt är det en dansk, en norsk så självklart är det mycket excitement omkring det i Danmark äh, också för mig jag har hoppat sex europamästerskaper för seniorer och världsmästerskap men plötsligt ska man till OS äh, och jag har en väldigt bra häst vilket också är fantastiskt så jag, jag tror faktiskt att jag kan åka dit och om, om, ja, om vi rammer formen i, i Tokyo så tänker jag också att vi har en chans för att, att göra bra resultat
6: Hur bra resultat? Topp 10? Topp 5?
5: OS kör ju på en lite annorlunda sätt i år med den individuella delen först, och det är dem 30 bästa ut av 7 som går till finalen. Så första målet måste vara att komma och hoppa ibland dem 30 första dagen. Och om vi är bland dem 30 bästa första dagen, jamen så ska målet absolut vara topp 10 andra dagen.
3: Det var Anneli Frank som intervjuade det danska OS-hoppet Andreas Sko. Nu ska vi välkomna Rolf Göran Bengtsson till Ridsport-podden. Om du ska presentera dig själv, det låter som att alla vet överallt vem du är, men jag kanske inte de yngre. Hur säger de om någon vill veta vem du är?
7: Ja, det är en, en skåning som har flyttat utomlands och bott i eller bor i Tyskland just nu. Jag åkte egentligen från Sverige 1997. Så det är lång tid. Och äh, har byggt upp min verksamhet nu. Äh, egen verksamhet nu. Som senaste åren här Och försöker plocka fram äh, lovande hästar hela tiden. Äh, och jag tycker här nu med Mindo så har jag en häst som är väldigt kapabel. Som är på väg upp och äh, börjar komma och få rutin i de större klasserna.
3: När gjorde du ditt första OS?
7: Det var 1996 i Atlanta.
3: Och för oss som inte har så där jättebra kalenderminne, hur gick det?
7: Ja, hur gick det? Det gick så pass, det gick inte jättebra. Jag hade en väldigt bra runda, vet jag. Och andra rundan i laghoppningen blev inte den bästa rundan för mig. Och jag fick ganska många fel. Och det gjorde att jag räckte inte för att kvala in till finalrundan. Jag var två utanför tror jag. Mm. Så det var lite synd. Annars börjar man på noll igen. Men så är det. Hur många OS
3: har det blivit under åren?
7: Fem har jag varit på. Mm. Och detta är då det sjätte jag. Och hur var det nu? Malin Barjard...
3: Gör sitt femte nu, eller gör just hon det. också sitt sjätte? Ja, nej, nej, jag gör sitt femte. Ja, just det. Du är veteranen i gänget, får man säga. Så. <laughs> jo,
7: jo. Jag är också en bra bit äldre än de andra nu. Men, så att säga, om man bara är fitt nog och, och, och så gäller det att ha en bra häst, givetvis, och ett bra management på det så är jag inte åldern till ett direkt hinder faktiskt kan ibland vara en fördel med att man har ändå mer rutin istället.
3: Ja, det är ju inga duvungar som representerar Sverige i hoppning i OS i år. Ni har bra med rutin allihopa. Spelar det väldigt stor roll när det kommer till kritan?
7: Visst, visst gör det det. Och speciellt nu denna gången här när, när vi är tre ryttare som ska rida och tre resultat som räknas. Så att allt vad som händer blir en belastning för för individuella resultatet eller för det lagresultatet eh, och därför kommer det bli väldigt intressant att följa och se hur detta kommer egentligen att slå mm. och kanske slå ut vissa nationer som rent olyckligtvis har en, en mindre bra runda men något ekopage och att det då kan dra tillbaka alla de andra ganska kraftigt mm.
3: Och den pressen inget får gå fel någonstans den, hur, hur hanterar man den?
7: Ja, det är, just, det är just det som kommer att det är, liksom, det är ingen som räknas bort på någon enda runda utan allting räknas. så det är klart, den, den trycket på varje ekipage och varje ryttare den blir ju mycket större på det viset. Och därför tror jag det är jätteviktigt med mycket rutin hos ryttarna i det här fallet. Nu känner alla de andra här sina hästar väldigt, väldigt väl och de känner sig tryggare i ekopaget så därför så tror jag inte det ska vara något problem alls.
3: Nej, men är det något man liksom ser fram emot med lite skräckblandad förtjusning, det här nya laget med tre?
7: Det är, det är väldigt oviktigt. Det är väldigt olika tankar om det här. Många är för det och andra är väldigt negativa till det. Mm. Vi får, vi får se. Nu, är, nu har vi inget att välja på här utan det är ett beslut att det ska vara så här så att vi får gilla läget och göra det bästa utav dem.
3: Ermin då blir din OSS så är det tänkt?
7: Ja just det, det blir det. Ja. Ja. Mm.
3: Är han redo för det?
7: Han är kanske inte redo för att gå in och, och, och gå fram och ta en egen medalj på något vis. Det är han inte men jag hoppas ju fortfarande på att jag skulle kunna rida någon av runderna till laget och göra det på ett bra sätt.
3: Mm. Vad tänkte du när du blev uttagen? Var det så här, ja där kom det eller var det? Åh, jag fick ändå chansen. Mm.
7: Ja, nu, nu var det ju kanske lite andra omständigheter som gjorde det hela också. Men eh, jag var dock glad att, mm. att, att få beslutet och få chansen. Mm. Det är dock en stor ära att vara uttagen i ett lag så här.
3: Och det är som lagryttare, du ser det, inte som den här främsta individuella ryttaren för Sverige?
7: Nej, där ser man ju de andra tre är ju då betydligt mycket mer erfarna än vad jag är tillsammans med min häst. Så att eh, det är de tre som ska rida individuella rundorna. Hur
3: går det i OS? Som jag ser, som ja, jag ser det. Sen säger, är allting
7: ja. givetvis öppet och eh, vi hoppas ju inte på att någon blir sjuk eller någon ryttare blir sjuk eller någon häst blir sjuk eller något. Men alltså det här är... Det är helt öppet egentligen.
3: Hur går det i OS? Alltså var står Sverige i förhållande till andra länder nu? När det är med tävlingsuppehåll och vi inte riktigt vet vad vi har varann.
7: Ja men alla de här ekopasen som är med här nu. De, de ligger ute internationellt hela tiden. Så att, för dem är det ingen äh, broms på det sättet. Givetvis har det varit lite svårare att planera. För vissa tävlingar har blivit inställda lite kort innan det var dags. Och man har fått ändra plan, man har fått försöka få nya chanser att komma in på andra tävlingar. Så att tiden har varit kanske lite mer komplicerat. Men, alltså vi, jag tycker vi har ett väldigt starkt lag här. Erfarna ekipage, ryttar som kan rida under press och stress. Och det tror jag kommer vara väldigt avgörande i det här måttet som, som ska vara nu. Um, om det lyckas så tror jag det kan bli hur bra som helst.
3: Rolf Göran Bengtsson i OS-laget. Tack för att vi fick prata med dig. Tack, tack. Och det var jag, Anna Nyberg, som intervjuade Rolf Göran Bengtsson- så här långt har vi alltså träffat en dansk och en svensk OS-ryttare. Och nu ska vi höra lite om en svensk srilankesisk lankesisk OS-ryttare. Matilda Karlsson som slitits mellan hopp och förtvivlan i väntan på en OS-plats.
2: Svenska Matilda Karlsson tävlar numera för sitt födelseland Sri Lanka. Och hon har storsatsat för att kvala till os på vägen har hon även tävlat på högsta nivå i Global Champions Tour. Glädjen var därför stor när i januari förra året stod klart att hon tagit en OS-plats efter att ha samlat rankningspoäng på tävlingar i franska villeneuve B och i Syriens huvudstad Damaskus. Men glädjen blev kortvarig. I slutet av februari i fjol meddelade FI att man felaktigt hade godkänt rankningsklasserna och att Matilda Carlsson därmed skulle förlora sina rankningspoäng och sin OS-plats. os, OS rankningen som tillkommit genom tävlingarna i Frankrike och Syrien kritiserades också från flera håll med argumenten att inbjudningarna till tävlingarna varit begränsade och antalet startande få. I en intervju med World of Showjumping kallade dåvarande världsrättan Steve Geda förfarandet för oacceptabelt och menade på att FI måste ta sitt ansvar. Matilda Karlsson överklagade först beslutet till FIs tribunal där det blev avslag och därefter till idrottens skiljedomstol Kass. I april i år meddelade FI att Kass gett Matilda Karlsson rätt. Poängen från tävlingarna i Villenevolo B ska räknas. Sri Lanka fick tillbaka sin individuella OS-plats från Hongkong- som var näst på tur när Matilda Karlsson blev av med sina rankningspoäng. På Ridsports sajt kan du läsa mer om hur Matilda Karlsson hanterat kritiken från Stigerdà- om hur hon har mått under processens gång, om sin älskade tävlingskamrat Chopin- och känslan av att rida OS för två länder-
3: Ridsports OS-podd görs av Anneli Frank och av mig, Anna Nyberg. Ett nytt avsnitt kommer varje dag under OS-perioden. Och senaste nytt, det hittar du alltid på Ridsports-sajt. Där finns bilderna, referaten och allt det andra om OS i Tokyo.
2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.